0: 深夜十点陪你读书，亲爱的小伙伴们，这里是十点读书，我是珊珊。今天给大家分享到的文章是于玄机，好在适度，勿在过度，悔在失度。那如果你喜欢这篇文章，别忘了动动手指点个赞。朋友分手了，几个月前。她放弃了魔都高薪，为爱奔赴远方。没有想到，男友早在当地另结新欢。她很难过，问我说：“是不是真的易得无价宝，难得有情郎？”我还没有回答，他又补充一句说：“我再也不相信爱情了，这样就不会再受伤难过。等到了年纪。”找个合适的人嫁了就好。我不擅长安慰和讲道理，但却想讲讲写下“易得无价宝，难得有情郎”这句诗的作者——一个同样遭遇渣男的女人于玄机的故事。相比于一个女人遭遇情伤下的悲愤之言，她的一生更值得学习。而她短短二十四年的人生起伏。恰好诠释了女人面对情爱时最重要的道理：情字一事讲究缘法，缘虽不可强求，但法却可以自控。其中关键不过一个“度”字，好在适度，误在过度，悔在失度。穿越千年时空。透过于玄机的诗词，有一个名字无法忽视，那就是飞卿。飞卿即是温庭筠，唐末著名诗人。这个年长于玄机三十二岁的男人，是他在红尘情爱中翻滚、痛苦一生里的唯一长情。而此情始于男女之情，但最终却无关风月。温庭筠是鱼玄机的伯乐，却始终待他如友人。他将是他才情的诗作，录为自己诗集的开篇。从此，人人得知，长安有才女，名为鱼玄机。一朝成名，江边柳，翠色莲荒岸，烟姿入远楼。影铺春水面，花落掉人头。根老藏于枯，枝底系客舟。潇潇风雨夜，惊梦复天愁。温庭筠是鱼玄机的老师，不仅为他指点诗文，更是指引他成长。于玄机原本出生于长安平民居所，目光所及不过勾栏酒肆之地，诗词常起力有余而力道不足。温庭筠为指点他何为诗中秋壑，带他前往唐朝新科进士云集交往的崇祯观，让他和其他文人交往，开拓眼界。就在这里。于玄机写下了生平第一首饱含人生理想的诗：“云峰满月放春晴，粒粒银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。”在温庭筠的指导之下，于玄机的诗日益显现出女人清丽缠绵。和男人开阔豁达并存的独特风格。一首《卖残牡丹》，更是展现出生而为女子，不能报效家国天下的遗憾。临风兴叹，落花贫。方一前宵又一春。因为价高人不问，却缘香甚蝶难亲。红英只衬升宫里，翠叶哪堪染露尘。及至一根上林苑，王孙方恨买无因。这样一个善良有才的男人，如同一道光，照亮了鱼玄机原本灰暗的少女时代。豆蔻年华的少女，对年长自己三十二岁的诗人。对这个亦父亦师、亦友亦伯乐的男人，产生了朦胧的情愫。也许是因为少女的矜持，也许是因为她害怕直接面对被拒绝的结果。第一次触及情爱的鱼玄机，投诗问情：“接气乱琼明，停柯烟露清。”月中林月响，楼上远山明。枕单凉风触，摇琴寄恨生。及君懒书札，底物未秋晴。一首五言绝句，遥寄非清，一字不提爱，字字都关情。他满怀期待。却没有收到他的和诗，甚至在相当长的一段时间内，连只言片语都没有。温庭筠的沉默让他明白，隔着32岁的年龄鸿沟，隔着世家和庶民的身份地位，此生他们只能如诗如有。你若无情，我便休。于玄机按捺下所有情愫。不再给他写信寄诗，拉开彼此距离。唐懿宗咸通元年，几年未见的两人再次相遇。桃李年华的于玄机亭亭玉立，眼中一片澄澈。两人言谈之间均为文辞义理，无关风月半字。如释重负的温庭筠和内心平静的于玄机。自此开启了异性间的莫逆之交。站在一个不远不近的地方，欣赏着彼此。不近，所以不会生出爱而不得的痛苦；不远，所以不会变成情淡恩逝的虚伪。就这样，这份情伴随了于玄机的一生。多年之后。当他在红尘情爱中遇人不淑，感到森冷绝望时，温庭筠是那个唯一可以说话的人。一首《冬夜寄温飞卿》，道尽自己婚姻的苦楚，而飞卿都能懂。苦思搜诗灯下吟，不眠长夜怕寒侵。满庭木叶愁风起，透晃纱窗西月沉。疏散未闻终随愿，盛衰空见本来心。幽期莫定梧桐树，暮雀啾啾空绕林。而当于玄机因打杀奴婢被判斩首之后。温庭筠也是唯一一个来看望他的故人。这一段于玄机短暂生命里唯一的温暖长情，总结起来不过“好在适度”四个字。好在适度，在情爱中，给自己留一个可以回旋的距离。有了距离，你才能看明白，这世间情字千种。并非只有爱情一个模样。与其执念于一段原本就不合适、注定就没有结果的爱情，不如早早放下。站在合适的地方，欣赏着彼此，也会成就一生情谊的另一种动人和温暖。夏洛蒂·勃朗特在《简爱》中有一句名言：“爱情是一场博弈。”必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。爱情如棋局，需用智慧方能长存。可古往今来，一旦遇上爱情，女人的感性就会以极大的优势压倒理性，即使是于玄机也不例外。他一生中唯一的爱情对象是大唐新科状元李益。这样一对才貌双全的人，看似美好，却从相识的那一刻起就注定坎坷。按唐制，出生世家大族的李益和出生市井寒门的鱼玄机本就不能通婚，想在一起，鱼玄机只能为妾。可只要能和相爱的人在一起，即使为妾又如何呢？沉沦爱情的小女子，因为爱，选择无私、全心全意、舍己求全。可她却忘了，李毅早有家室，他的妻子裴氏出生世家。因为裴氏的强势，从李毅纳于玄机的第一天，就没有敢带他进过李家大门。而是将他带去外地赴任。待到李义赴任归来，于玄机依然进不去李家大门，而李义将他安置在离家很远的宅子里，连去见他一面都不敢。而那一段颠沛流离的外出为官生涯，却成了于玄机和李义分居生活中支撑他等待、支撑他坚持的唯一力量来源。更成为他饱含闺怨诗作中唯一的亮丽色彩。大江横抱武昌斜，鹦鹉洲前护万家。画舸春眠朝未足，梦为蝴蝶也寻花。烟花已入鸬鹚港，画舸游沿鹦鹉洲。醉卧醒吟都不觉，今朝今在汉江头。当日春和景明，行人如霜，有多美好？如今醉卧不醒，空自相思，就有多孤寂。但是为了爱情，他愿意，不仅愿意等，更愿意改变自己。他从在一群新科进士面前写下“自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名”，恨自己身为女儿身，空有满腹才情，却无法与须眉男子一争长短的大女人，变成了一个满心只有情爱的小女子，写下一首首寄子安，思子安。枫叶千枝复万枝，江桥掩映暮帆迟。忆君心似西江水，日夜东流无歇时。她从原本痛恨官场勾结、钦佩真才情的性情女子，变成只要丈夫需要，可以为权贵温酒打扇、八面玲珑的场面女子。他甚至为李义的上司刘尚书作诗，赞他：“八座镇雄君，歌谣满路心。笔砚行随手，诗书坐绕身。”为了让李毅获得进一步的提携，面对刘尚书的调笑，他都能生生的忍下。于玄机就这样一步步丢盔弃甲，弱不成军。甚至为爱卑微如尘埃。可是太弱的对手本就是最容易让人厌倦的。李毅最终休弃了于玄机。即便如此，于玄机依然相信这个懦弱的男人。他一边在京郊贤一观做女道士诵经念道，一边等待李毅来接自己。日日念经的于玄机没有等到李毅，却等到一个消息。他早已携所有家眷赴扬州上任为官。于玄机终于明白，为何他从日出等到日落，从初春等到暮秋，等了整整三年，李郎连一封书信都没有。他的等待呀，最终。不过是一个笑话。那一日，他在道观念经，遇见邻家年轻的小姐，携一枚姻缘签找他求解。他看着少女眼中的期待，念及自己，写下赠邻女：休日遮罗袖，愁春懒启妆。一求无价宝。难得有情郎，枕上前垂泪，花间暗断肠。自能窥颂玉，何必恨王昌？他想告诫世人：自古男儿多凉薄，却不知道自己爱情的惨淡结局，从来不仅仅在于遇上了渣男李毅。更多的是他自己，误在过度，过度的爱一个人，所以委曲求全，所以丧失自我，所以无从选择。可是爱情从来都是欺软怕硬，情爱里的人从来都是爱得多的那个人受伤。一个丝毫不去抗争、早早放弃选择权的人，等待他的结局，除了悲剧。还有什么呢？与其纠结在一场让你除了付出之外别无选择的爱情之中，不如及时止损。爱情从来不是一个人委曲求全，而是两个人的携手共进。有人说，受情伤太重而不再相信爱情的女人，大抵有两个结局。一是从此谨小慎微、诚惶诚恐；一是从此纵情声色、无爱不欢。于玄机无疑是后者。他在咸宜观外贴出了一副“于玄机诗文后教”的红纸告示。几日之间，消息传遍长安，凡有几分才情的文人雅士、风流才子纷纷拜访。一时之间，嫌疑观中宾客云集。他陪客人品茶论道，煮酒谈心，兴致所致，游山玩水。也许是为了报复李毅的绝情，也许是为了证明自己的魅力，也许只有情爱才能慰藉内心的伤痛，也许是再也不相信情爱，所以是谁都无所谓。对于石榴裙下客的追求，他来者不拒。他对落地书生左明阳倾注满腔柔情，和他写诗谈词，写下聚散已悲云不定，思情须学水长流。如初识情爱的羞涩少女。他依赖富商李进仁承担冠中一切开销用度，知晓他有强烈的大男人情怀，于是为他写下：“焚香出户迎攀月，不限牵牛织女家。”如喜迎远游丈夫归来的闺中妻子。于谦记从来没有想过这样的日子能过多久。更没有想过自己命定的结局到底是如何，却不知，早在他放弃情爱中最后的底线，沉醉欲望的那一刻起，他的结局就已经注定。纵情许久的于玄机，面对情爱更加积极主动了。他看中乐师陈伟的技艺非凡，为他的容貌清秀而心动。但他又担心陈伟为人羞涩，不敢再来道观，便主动写下一首诗，引他前来。恨寄朱弦上，含情亦不认。早知云雨会，未起会兰心。灼灼桃间里，无妨国事寻。苍苍松雨桂。仍羡世人亲，月色亭皆静，歌声竹院深。门前红叶地，不扫待知音。可就是这个她主动追求的男人，却给她带来了杀身之祸，因为怀疑陈伟和自己的婢女绿俏有私情。于玄机边吃了绿俏，绿俏拒不承认，还对他反唇相讥，说他：“你表面上求道拜仙，求三清长生之道，实际从来沉迷男欢女爱，也只知道解配见枕之欢。”纵欲许久的于玄机早已不知克制为何物，在这些话语的刺激下，他边杀了绿俏。而自己也沦为阶下囚，因罪行恶劣，他被处以斩刑。这一年，他才二十四岁。《黄帝内经》开篇有这样一个故事：皇帝问他的老师岐伯，为什么有的人能够年过百岁，有的人却年纪轻轻命丧黄泉呢？齐伯回答说：“不知迟满，不识欲神，务快其心，逆于生乐，故半百而衰也。”人的一生，尤其是生命的长短，都和度有关。放任自己，只求畅快，反而毁了自己。于玄机的一生，最终毁在失度。饮食男女，人之大欲，并不意味着为了满足欲望可以无所顾忌、来者不拒。一味的放纵自己、沉醉于欲望，最终也会被欲望反噬。当你满目情爱时，这世界便只有爱情一隅，而你失去的是情爱藩篱之外更广阔的世界。更美好的天地。人生在世，我们无从知晓命定的缘分，但却能够凭借自己的力量，让人生少一点坎坷和荆棘。如果你还在情路上踟蹰，还在人生路上困惑，不妨看一看于玄机的一生。好在适度，勿在过度。毁在湿度。无人能是一生的陪伴，情爱不是生命的仅有，欲望不是唯一的欢愉。愿你明白，唯有以爱自己为生命的最终底线，才能修一个安然的结局。文章到这儿就结束了。那在文章的结尾呢，想要跟大家宣布一个好消息。为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书呢开放了一座成长图书馆，在这里既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听一本书。那如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢珊珊的声音，也欢迎关注我的微信公众号“珊珊阅读”，“珊”是女字旁的“珊”。今晚的分享就是这样，晚安。